0: El Senado de la República aprobó ayer los 17 días eh, sugeridos por el Presidente de la República en su quinta eh, propuesta de ampliación del estado de emergencia en República Dominicana. El gobierno eh, entiende que luego de que pase eh, este cuarto periodo de cuarentena con desescalada incluida debíamos seguir por 17 días más. El Senado lo aprobó. De este modo, por 17 días, el plazo eh, vence el, el, el actual cuarto periodo, vence el próximo sábado, el 13 de, de junio. De modo que hoy la Cámara de Diputados, a partir de las 10 de la mañana, deberá reunirse para discutir eh, si se aprueba esto o si se rechaza. Por lo menos. Las declaraciones ofrecidas hasta ahora por los legisladores del Partido Revolucionario Moderno y los del Partido Fuerza del Pueblo, que son los que reúnen mayoría en la Cámara de Diputados, es de que no van a aprobar la solicitud del presidente ya aprobada por el Senado. Eh, obviamente aquí hay un tema de decisión política, no solamente de los legisladores, sino de las cúpulas de los partidos, la cúpula del PRM y la cúpula del partido Fuerza del Pueblo. Eh, van a, a dar apoyo o sencillamente van a jugar políticamente porque la decisión podría ser, bueno, pues está bien, como a la siguiente solicitud no se le puede aprobar más de lo que se aprobó en la anterior, entonces podrían aprobarle... Eh, Cinco días, una semana. La vigente es de 15 días. ¿eh? La, no, la vigente es de 12 días. 12 días. Pues 12 pues, días. No más de 12. No entonces. más de 12. Entonces, claro, el gobierno quiere extender el estado de emergencia lo más próximo posible al, al mes de julio. Como el 5 de julio tenemos el proceso electoral y la idea que tiene el gobierno, o por lo menos lo que ha querido transmitir, es de que todavía estamos combatiendo el COVID-19, la extensión del COVID-19 sigue siendo importante. Estamos por encima de los 20.500 casos en República Dominicana y las 526 personas fallecidas hasta el Pero, día
1: de ayer. Pero si nos llevamos de las mismas estadísticas oficiales, la tasa de mortalidad ha descendido mucho. Sí, ha descendido. Sí, no, ya está por debajo de cuatro hace tiempo. Uh -huh.
0: Pero la desescalada, digamos que estamos en la segunda etapa.
1: Segunda fase. Segunda Todavía falta la tercera y la cuarta. Y la cuarta. Si que, se sigue el librito del...
0: Eh, cómo es se decir, ha estado que para país. el gobierno lo que hemos estado haciendo es prácticamente llevando le, le, el estado de emergencia hasta eh, el borde, digamos, el final del mes de junio. De manera que haya solamente cinco días del mes de julio, para el final de la campaña electoral, que en definitiva siempre son cuántos, dos días de, de paralización total de las actividades políticas antes de las elecciones. Creo que es así.
1: Y bueno, y en un plazo como de una semana no se pueden hacer, no se pueden publicar encuestas.
0: De todos modos, estos son los días finales de la campaña y los candidatos y los partidos están actuando como si se tratase de los días finales de la campaña.
1: Es que no hay otra forma porque por la situación singular que se ha vivido tras eh, el reporte de la pandemia, no hay actos masivos, no, no se pueden hacer caravaneos y ese tipo de cosas y así que se han estado haciendo las cosas en los partidos, con visitas muy puntuales, juramentaciones, pero no no llenando un estadio, una cancha, no una caravana y ese tipo de...
0: Pero sobre esto hay delitos. gente muy radicalizada, Gustavo. Hay ¿En gente qué que sentido? Que piensa sí, que la oposición no debe ceder, que la oposición no debe eh, aprobar un día más porque es muy cínico, dicen ellos, que el gobierno pretenda llevar la cuarentena o el estado de emergencia y el toque de queda hasta el extremo cuando ellos mismos, los de la oposición, están denunciando que Gonzalo Castillo, y como candidato oficialista, está haciendo campaña con recursos públicos. Pero es que yo a eso como que
1: no le veo tanta importancia porque, okay. total, o sea, que se declare o no la extensión de la emergencia, lo que él ha estado haciendo lo va a seguir haciendo y lo que la oposición ha estado haciendo lo continuará haciendo. Yo no le veo a eso, mayores, igual que yo insisto que ahora creo que todo el mundo ya tiene una decisión tomada sea que apoye a la oposición, sea que apoye al gobierno, y no creo que algún tipo de campaña y cosas lo vaya a cambiar. Igual que esas cosas que se están diciendo en las redes sociales, inventándose cosas, guerra sucia, eso no va a convencer a nadie. Yo siempre he dicho que ese tipo de ejercicio, ya que rayan los politiqueros más que la política como tal. ¿Pero eso es una especie de, de de estos cultos que hacen en las iglesias de avivamiento. Uh -huh. Cuando convocan a la gente un domingo o el día que fuere una iglesia, no es para que la gente se convierta. Eh, aparecen casos de que gente que se convierte en un culto de eso. Es para mantener eh, cohesionada esa masa de esa grey en una iglesia. Más que todo, eso es ¿para eso que sirve? Para que la gente que milita, a veces los más fanáticos, los más vehementes, retuiteen esas cosas, las digan, pero eso no va a ganar un voto más.
0: El ámbito de batalla principal yo creo que está en los receptores de las políticas sociales del gobierno y de los beneficios que han sido ampliados en, con motivo de, de la pandemia y del impacto de, en el empleo de esto, del, del coronavirus en República Dominicana. Por un lado, aquellos que han recibido durante mucho tiempo los beneficios del gobierno y ahora ampliados siguen recibiéndolo, si estarían, digamos, a favor del propio candidato del gobierno o si serían personas que favorecerían a Leonel Fernández. Esa es una cosa. La otra es que la campaña y el énfasis que está haciendo Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno en este momento es de ampliación de los beneficios que está ofertando el gobierno dominicano. Si tú te fijas en la falsa portada de alguno de los diarios del día de hoy te vas a encontrar con la imagen de Luis Abinader diciendo que eh, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ofrecer 10 eh, mil pesos. Y sí, ellos ofrecen
1: duplicar.
0: Duplicar. Y además ofrecen
1: el, que eso se haga mediante una ley, dicen, para que, como es por ley, una vez un gobierno cambie.
0: Como parte de la no, recuperación. No,
1: no, no, no puede hacer una persona despojada de ese uh -huh. beneficio.
0: Eh, claro que, por supuesto, el gobierno y los periodistas estarían haciendo la campaña, o es, parece ser que es por esa vía que están haciendo la campaña, de decir que en caso de la oposición o Luis Abinader llegara al poder, estarían quitando los beneficios que ha otorgado. Pero yo dudo el que sea, del de efecto de esa Dominica. campaña, porque que, mira, la gente que está inscrita en
1: esos programa y recibe algo, si está convencida de que eso, se si tiene que agradecer a alguien o al gobierno que está o quien fuere, no va a cambiar de posición. Y el que, pese a que reciba esos beneficios como persona eh, de escasos recursos que es subsidiada por el Estado, si tiene interés en que gane otra opción, en secreto va a votar. Yo no creo que eso vaya a convencer que dé un chin de pan o salami más o menos ahora. Sino, bueno, el famoso senador de hubiera sido presidente varias veces. Él fue candidato y repartió hasta lechones vivo. Tú no te acuerdas, puerquitos. Y eso no hace, eso no hace diferencia. <risa> Hacemos una pausa. Hay personajes en la actividad política que juegan un papel triste y ellos mismos conspiran contra su propia persona, su imagen, porque uno recuerda hace muchísimos años a Wilton Guerrero, que era senador de Peravia ahora, que él ocupó la Secretaría de Asuntos Agrarios y Campesinos en el PLD. Y era una persona muy respetable en esos momentos. Cuando los reporteros íbamos donde Don Lidio Cadet, entonces secretario general, si era tratar un tema respecto al campo, nos enviaba donde Don Wilton, y amablemente recibía uno muy campechano y respondía. Libró muchas batallas, por ejemplo, por la ley de cuota parte que el PLD en un momento reclamaba que se cumpliera. Juan Bosch llegó a hacer muchos reclamos en ese sentido. Eh, pero uno ha visto cómo don Wilton, lamentablemente, eh, ha pedido un poco el, el autocontrol. Y de unos años acá, eh, se ha caracterizado por hacer denuncias tremendistas. O no denuncias, acusaciones. Eh, tildando a cualquiera de narcotraficante, de qué sé yo cuánto. Y ahora ha salido con una cosa que por demás es racista, eh, él cuestiona a Luis Abinader diciendo que sus apellidos no son dominicanos, que en, es, que en él no corre sangre dominicana, es un disparate lamentablemente, pero es triste que una persona pública, que un senador de la república, incurra en estas cosas, porque aquí todos y todas, si vamos a nuestros ancestros, entonces nadie es dominicano, ¿verdad? Que uno sepa, eh, nativo, nativo, lo que han establecido los historiadores, aquí queda un solo apellido que es el Elinoa, después todos los demás descienden de nuestros ancestros o españoles o africanos o de árabes o chinos o de cualquier parte que hayan venido nuestros abuelos o bisabuelos entonces eso es una eso además de que es una tontería confunde quizá gente que le sigue a él y además es, es un comentario denigrante y racista que no se debe hacer contra nadie no se puede estar eh, eh, propagando eh, expresiones eh, que son discriminatorias.
0: Mira, Hay un libro de Orlando Inoa, a propósito del apellido de, de Inoa, que, que se llama eh, Trabajadores Migrantes en República Dominicana, que es un libro muy rico en informaciones, que ojalá una buena parte de los políticos tenga la oportunidad de leer ese libro, o de acercarse a él y recibir la historia, ...de cada uno de los grupos migrantes... ...de República Dominicana... ...porque si es así... ...Monchi Fadul no puede hacer absolutamente nada... ...en República Dominicana... ...por poner el caso de Monchi Fadul... Y, ...que es un compañero tanta, de partido... Tanta gente. No, ...que es un compañero de partido... ...de, de Wilton Guerrero... Exacto. ...porque los Fadul son... ...descendientes... ...de unos grupos migrantes... ...que vinieron... De el, ...del Líbano...
2: Con ...a centros, República
0: Dominicana... Y que probablemente llegaron mucho antes, mucho después que los Abinader. Porque realmente por las, los apellidos, tú te encuentras en este libro de Orlando y Noa, eh, cómo fueron llegando estos grupos migrantes. Y se dedicaron algunos a trabajar en la industria azucarera, otros a trabajar en el tabaco. Otros en el comercio. Otros en el comercio, que fue siempre muy, muy próspero. Y bueno, pues esto eh, les permitió hacer historia pero el tema es que muchos de esos hijos de migrantes llegaron a presidente de la república aquí. Sí. Es decir, oh, entonces... Pero, pero ven acá, Joaquín Balaguer, por ejemplo. Exacto. De... Por ejemplo, Joaquín Balaguer era hijo de personas que no eran de República Dominicana no, eh, o Juan Bosch por ejemplo por poner otro caso Juan Bosch también. que eran hijos de migrantes Washington de Hill. bueno entonces aquí pues, el presidente que no se puede hablar no Juan Bautista Vicini claro sí. que no se puede hablar de que fulano no, eh, no tiene sangre dominicana y quién le dijo eso pues entonces, entonces na, na, nadie pueblo? la tiene si, no, no, na, sí. nadie la si tiene, nos atenemos pues, a ese sí.
1: criterio sí. Sí. Extrañísimo.
0: Por supuesto que eso forma parte de un racismo y de una búsqueda incesante e inútil de argumentos para atacar a una persona. Y no Sobre lo, todo, y esto, no lo, decimos lo más solamente... feo ahí
1: inclusive es la discriminación. Porque hay muchos prejuicios que durante muchos años aquí se han utilizado disque de chiste, de relajo, contra los chinos. Expresiones que decían, que no quiero repetir, sobre los chinos, muy denigrantes, eh, sobre los haitianos ni se diga, uh -huh. sobre los árabes también, sí, claro. eh, decían muchísimas cosas feas, eh, sobre los españoles incluso, ¿verdad? Entonces, esa, ese tipo de expresiones, eso es muy feo que lo diga un legislador, sí. que uno entiende que debe tener cierto nivel de criterio, ¿no?
0: Sí, pero si analizamos la historia de Wilton Guerrero nos vamos a encontrar que esa zona de Baní es una zona muy, muy influenciada y lo describió muy bien el doctor Joaquín Balaguer en su libro La isla al revés. Donde
1: la pone de ejemplo, pone a Ocoa, Baní, a Ocoa. y pone los pueblos del Cibao. Los pueblos. Sí, claro, donde, donde hay unas migraciones
0: españolas. Españolas,
1: y eh, donde quedaron muchos de los españoles que vinieron en principio, cuando la conquista, sí. y él lo pone de ejemplo.
0: Esos guerreros comerciantes sobre todo dueños de pequeños negocios, colmados. Bueno, él es un que, comerciante. Él Don es, es un comerciante. Sí, sí. Sí. Entonces, óyeme, de verdad que hay situaciones que son ridículas. Y este es un caso ridículo. Esa es una metida de pata de Don Wilton,
1: que yo Wilton creo que eso Guerrero. no le hace bien a él ni a su partido. Y lo triste es, porque él es un senador, que entonces eh, difunde ese tipo de cosas que son prejuiciosas.
0: En este momento en el que el mundo está tan atento al tema del racismo y a los prejuicios. A propósito, Gustavo. Que ayer le entraron a Palo, No podemos dejar de mencionar la situación ocurrida ayer con la convocatoria que hubo para una actividad de rechazo al racismo. Y de solidaridad con los Estados afroamericanos. Unidos y de solidaridad con los afroamericanos, especialmente porque ayer se produjo el, eh, el enterramiento, la sepultura de George Floyd, un ciudadano afroamericano en Estados Unidos que fue asesinado por un agente de la policía que le colocó la rodilla por 8 minutos y 46 segundos y lo mató. Y por esto más que decía crisis, no puedo respirar, ese señor insistió sí, porque el propósito era matarlo. Esto ha creado una crisis que ha afectado muy seriamente a Estados Unidos, la imagen de Estados Unidos, pero además que ha sacado a miles y miles de millones de personas a las calles en contra del racismo institucional estructural en la sociedad norteamericana. Está el tema discutiéndose en la política, por supuesto, y es un elemento eh, de, de mucha preocupación en todo el mundo. Y los dominicanos, bueno, pues se han solidarizado con el tema del asesinato y la lucha contra el racismo. Y ayer la Policía Nacional no me parece que haya habido alguna razón o algún elemento para que eh, eh, dos mujeres hayan sido maltratadas, empujadas. Ana María y Maribel Núñez. Y Maribel Núñez, golpeadas por agentes policiales que actuaron de manera abusiva y desconsiderada. Mira, Eso, Estoy, yo no sé, pero el, argumento, el jefe de la policía, El
1: argumento que dio uh -huh. la policía fue el siguiente, porque para oír su versión. Ellos dicen que este tipo de manifestaciones, eso viola un poco la, la lejanía interpersonal que debe permanecerse en la cuarentena, ese es uno. El otro argumento es que ellos intervinieron porque hubo otro grupo eh, que usa una camisa fascista, yo, ellos sí, ellos lo saben, que se llama sido qué que, que antigua que usan camisas negras como los fachios de, de Mussolini, y que son muy agresivos, estaban amenazando de muerte.
0: No, no, ellos amenazaron... Dijo sangre, que iba video, a haber sangre. Hay un video de uno de esos individuos, dice, con una boina y todo, como sí. tú sabes, no, diciendo la, que iba a haber sangre. Como, como camisas
1: negras de Mussolini. Que iba a haber
0: sangre, que, y además fue totalmente negador de la libertad que existe en República Dominicana para que cualquier persona que desee movilizarse se movilice. Pero Óigame el, argu el argumento. El argumento de ese grupo no cual... El derecho a pero Óigame
1: el argumento. Que aquí no se debe hacer eso porque eso pasó en Estados Unidos y que por qué aquí hay que protestar contra eso. Y que tiene que ver. O sea, es malo que una gente apoye una causa y tenga solidaridad. Ha habido manifestaciones en Europa. Ahora mismo, por ejemplo, en Bélgica hay un gran movimiento de apoyo a los afroamericanos y se está exigiendo que estatuas del rey Leopoldo sean derribadas porque mucha gente eh, desconoce lo que fue el papel que jugó ese rey que jugó Bélgica en el Congo por ejemplo que ahí hubo un holocausto que inclusive en número fue mayor la cantidad de personas asesinadas que, que la que se mataron eh, con el holocausto de la segunda guerra mundial, lo que fueron a los campos de concentración que son más o menos 6 millones, aquí se calculan 10 eh, asesinatos en Bélgica, y personas lesionadas porque le cortaban manos y pies a niños, mujeres y hombres, llega hasta 20 millones. La muy tranquila y culta Bélgica hizo eso. Entonces sus ciudadanos indignados ahora quieren, están expresando que el rey no les represente y que quitan esa estatua.
0: Bueno, pero es eh, definitivamente eh, un derecho el que le corresponde a Maribel Núñez, el que le corresponde a todo lo que se manifestaron en el día de ayer, en contra claro. del racismo en Estados Unidos y tienen derecho a movilizarse en un estado de seguridad. Y mira, porque hasta, eso es lo que garantiza. Hasta la el otro grupo dominical.
1: tenía derecho a ir a decir... El otro no, grupo igual... Pero tenía no a entrarle a palos, como ellos fueron con unos garrotes eh, y otras cosas. Ellos tenían derecho a interrumpir el acto, que ellos quisieran vociferar lo que quisieran. Bien, del otro lado, pero no eso.
0: No, lo que debió hacer la policía fue proteger la manifestación. Exactamente. Y detener a los... Eh, agresores. Y quizás de sí, quizá colocarse en el medio y
1: ustedes de este lado y de este, pero ninguno se meta con el porque otro. Porque de me
0: los me dos grupos, el que tenía ya el manifiesto de violencia fue del grupo de los atacantes. No, porque
1: fueron a eso. Ellos tan pronto se anunció. Son
0: racistas ese, y atacantes.
1: Tan pronto se anunció ese acto. Ellos dijeron que eso no lo iban a permitir. Lo primero es que están desinformando diciendo que eso fue un grupo de haitianos. Ya tú sabes, decir haitiano la mala palabra, que no es verdad tampoco. Bueno.
0: Es un caso verdaderamente lamentable. Yo no entiendo cómo la jefatura de la policía cometió el gravísimo error de apresar a las mujeres y a las personas que se estaban manifestando por un derecho que un tienen abuso. ciudadanos en Estados un Unidos. Un abuso total. Los otros estaban atacando el derecho que tienen Exacto. los ciudadanos dominicanos sencillamente de manifestarse como lo garantiza la constitución y como lo garantizan las leyes. Es un Estado democrático. Así es, agredir a esas personas. Bueno, cuando uno ve esas cosas, uno piensa a veces que estamos muy lejos de, de,
1: de que, no? que, que en, seamos de verdad una democracia. En los
0: tiempos de trucutú, como dicen, hacemos una pausa. Nuestro compañero Máximo Laureano se encuentra en Santiago, y desde Santiago para toda la región del Cibao, dando cobertura a las informaciones eh, ocurridas en las últimas horas en ese, en ese lugar. Adelante con el reporte de Máximo Laureano. Y muchas gracias por la compañía en este escarbando.
2: Hace algunos días hablábamos del tema de la desaparición de un joven taxista que luego su cuerpo fue hallado sin vida en la Barranquita sus familiares fueron hasta el Palacio de Justicia de Santiago para llamar la atención de las autoridades para manifestarse para reclamar que el caso de su pariente no quede impune se trata de Pedro Ezequiel Veras Quesada joven de 30 años de edad había sido denunciado como desaparecido el 29 de mayo el 30 de mayo, es decir, tres días después, apareció su cuerpo sin vida. Ayer se conoció medida de coerción contra dos personas que fueron enviados a prisión preventiva. Anthony Rodríguez, a quien apodan el pelotero, y Scarly Irán. Ambos son imputados en la muerte del Tachita. Cambiando de tema... La Alcaldía de Santiago envió una nota informativa en la cual establece que no ha vulnerado los derechos a la competencia electoral de los aspirantes candidatos a cargos congresuales a diputados específicamente del Partido Reformista y de Alianza País, que son los que se han estado quejando por los supuestos atropellos, asedio y abuso de poder en su contra. Aunque la alcaldía, aunque la alcaldía en su nota no especifica partidos, entendemos y sabemos que los partidos que se han estado quejando son el Partido Reformista Social Cristiano y Alianza País. Pablo Ureña de Alianza País y Wilson Sue del Partido Reformista también dice la nota de la alcaldía que no es cierto que desde el ayuntamiento hayan bandas armadas de hombres que actúen fuera de los horarios, es decir, en hora de la noche, para retirar vallas y borrar letreros. Siguiendo con el tema del alcalde Abel Martínez, el representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en Santiago, Dionisio Jerez, está pidiendo que el alcalde tome licencia. El alcalde fue designado director de campaña de el alcalde Gonzalo Castillo. Entonces, entonces dice Dionisio Jerez que según la ley 4108, la ley municipal 176 y 207 y la ley del régimen electoral 1519 establece que Abel Martínez debe recesar en sus funciones como alcalde para dedicarse a la promoción política. Siguiendo con el alcalde, en representación de Gonzalo Castillo, le fue entregada la vivienda a la señora Bernarda Martínez en el sector de La Joya, aquí en Santiago. Esa casa que estaba cubierta de botella, materiales, plásticos y otras, y otras cosas, porque ellos se dedicaban a la compra y venta de botellas, llevaba varios años, quizá más de 20 años en esas condiciones, y la casa le fue restaurada, reacondicionada. Pero hay que aclarar, la casa no fue hecha por Gonzalo Castillo, como ha dicho el alcalde. La casa fue restaurada. Seguimos pendientes de los temas de interés desde Santiago y el Cibao. Sigan con Acento TV.